0: Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Empecemos.
1: Hola profes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su podcast para maestros. Hola Juan.
2: Hola Carolina eh, en China. Hola a todos y todas en, en las plataformas que nos escuchan y también en YouTube que nos ven. Eh, muy complacido de estar nuevamente en este episodio.
1: Qué okay, bien, muchas gracias. Um, hoy vamos a hablar de nosotros. Ja. Vamos a hablar de nuestras experiencias, de las cosas que nos han pasado, de... De las cosas que nos pasan como maestros, eh, cuando tenemos situaciones difíciles, algunas veces en las escuelas, algunas veces con los estudiantes, algunas veces situaciones personales que nos afectan a nosotros mismos eh, en las escuelas, y vamos a contar algunas de esas situaciones para que, pues, no sé, los profes que se vean identificados que también estén pasando por lo mismo, pues sientan que tampoco están solos, que a todos a veces nos pasan muchas cosas y pues me parece bonito que nos, nos, nos contemos lo que nos pasa no es parte de visualizarnos y de visualizar
2: nuestra profesión y sobre todo de no normalizar porque a veces creemos que, que esas cosas como no tan buenas que nos pasan es porque es normal, porque es que es así la profesión o porque es lo que nos corresponde como, como maestros y no es así, eh, también uh -huh. tenemos que dejar de normalizar la violencia que, que sufrimos en nuestra profesión entonces, no eh, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que nos ha pasado. Entonces, eh, voy a empezar, quieres con... Con... ¿con
1: quieres <ríe> yo quiero empezar con una historia que, hace, que me pasó hace muchos años cuando, antes de graduarme en la universidad eh, de maestra de preescolar, mi licenciatura es de preescolar, yo tenía que hacer prácticas docentes, pero yo, trabajaba, yo estudiaba de noche. Entonces, yo aprovechaba porque tenía que pagar mi, mi universidad y pagaba mi universidad. Entonces, yo tenía que tra de estudiar, eh, trabajar de día para, para la universidad y estudiar de noche. Y generalmente buscaba un trabajo donde tendría que hacer la misma práctica docente. Es decir, yo podía validar mi trabajo como una práctica docente porque pues trabajaba como maestro. Entonces, me contratan en una escuela muy pequeñita de preescolar en Colombia se llaman los jardines infantiles. En, es en esta escuela muy pequeñita me contratan para, para ser maestra de uno de los grados de preescolar. Y pues hasta ahí todo bien. De hecho, me mudé de la casa de mi mamá. Yo tenía unos 22, menos de 22 añitos. Por ahí 20 añitos. Añitos, poquito. <ríe> eh, y me mudé de la casa de mi mamá a la casa de una tía de mi mamá para estar cerca a la escuela y no me toqué pues, de largas jornadas de, de trayecto. Y llego a esta pequeña escuela y la directora de la escuela nos insultaba, ella se creía con el derecho de insultarnos constantemente. En una, recuerdo mucho que de las situaciones que nos, que de lo que nos decían, nos hacían reunir en un grupo, en, digamos, para una reunión, las famosas reuniones, los maestros que se estaban reuniendo todo el tiempo. Nos hacían reunir, en, en hacer una reunión y empezamos a explicar nuestras actividades. Voy a hacer esto con los estudiantes, voy a hacer lo otro con los estudiantes. Y cuando no era solo conmigo, todas nos insultaban, ¿no? Eh, todas mujeres. Y cuando estábamos, cuando yo, un, yo hablaba, cuando otra persona hablaba, nos decía, eso tan, tan, tan estúpido, perdón, la palabra, no sé si se si puede decir, es el eh, que qué le pasa, usted no sabe de esto, usted no sabe nada, qué, qué es lo que le está enseñando en, el, en la universidad, usted qué está haciendo, es que, siempre. Ella, y no era con el tono de voz que estoy usando eh, en ese momento, nos gritaba.
2: ¿Y eran insultos
1: eran insultos, y nos insultaba, y nos gritaba, y nos gritaba, y nos gritaba, y, y, y yo estaba como, como en shock, yo apenas estaba haciendo práctica universitaria, ni siquiera me había graduado, ahí me hubiera podido renunciar a la profesión, yo solo por eso, pero no renuncié, sin embargo, me sentía que, yo sentía tanto miedo, yo tenía, yo era muy joven, y tenía miedo de ir a la escuela, de ir a trabajar, yo me levantaba y, de hecho, me acuerdo que trasnochaba haciendo manualidades para los estudiantes, porque en preescolar hacemos muchas manualidades. Y yo recuerdo estar y en terminar mi universidad, que llegaba muy tarde de, de la universidad, y continuar a, en, en mi cuarto, donde estaba donde mi tía, haciendo manualidades de tarjetitas, de no sé qué, para poder llegar a la escuela con algo como mejor. Porque esas señoras iban a enojarnos, iban a insultar, no sé qué iba a pasar. Entonces, yo no dormía casi por complacer, es, ni siquiera organizaba mi cuarto. O sea, yo me levantaba, recogía los papeles, las manualidades y me encargaba todo y me iba a la escuela a poder, para poder como, sorprender o como satisfacer las necesidades de esta señora. Y, y eso era un constante día a día, día a día, día. Y nos pagaban el salario mínimo legal, el salario, porque no éramos graduadas. Nos pagaban el salario mínimo legal, que no es nada en, en un país como Colombia. Pero pues me servía para pagar. O sea, yo me, a mí me servía dinero. Entonces pues yo iba todas las mañanas con mucha ansiedad, con, con mucho miedo y con mucha cautela de, en que la voy a pagar hoy. ¿Qué malo voy a hacer ahora? Porque claro, se empieza a creer uno la historia que le están diciendo. Uno empieza a decir que, que usted no sirve para esto, como usted no sirve para esto. Y uno empieza a creerse esas cosas. Y, y así estaba yo en esa, en esa ansiedad, en, en mi, recuerdo tanto ver, eh, recuerdo tanto el cuarto tan desordenado con papeles aquí, con trabajos de los niños, con esto, porque llevaba todo el trabajo a la casa para poder terminarlo y también tenía cosas de la universidad y tenía que rendir en la universidad etcétera, y, y eso era mi diario, mi diario, y hubo un momento en que, en que me cansé, me cansé, o sea, fue como que un despertar, me acuerdo que dije, bueno no, no vuelvo y no volví, no volví, no, 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 no pude volver, era el nivel de ansiedad y el nivel de miedo que yo estaba desarrollando a ese lugar, que yo ya no quería volver yo no quería ir y ahí me acuerdo de un meme que sale en, 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 muchos, en muchos lugares de, de maestros que dice eh, la mamá llamando a, a la puerta pero te acuerdas que tienes que ir a la escuela pero no quiero ir dicen adentro de el cuarto pero es que tú eres el maestro pues así estaba yo yo no llegué pues. así fueron la maestra. pero es que me sentía así, entonces decidí no volver, dije, esto no es, yo no estoy aquí para que me maltraten, bastante trabajo tengo en la universidad para poderla sacar adelante, así que decidí, dije, no más, cogí mis cosas, le dije adiós a mi tía, y me volví con mi mamá, en la casa de mi mamá en la época, y, y me quedé allá, y dije, no más, esta señora me llamaba y me insultaba, Todavía porque había viajado, no había viajado trabajo, no había vuelto. Usted, ¿cómo se le ocurre? Pues nadie le va a pagar, no le vamos a pagar nada, ni siquiera vuelva por acá. A mí no me interesó que no me pagara y no fui por el dinero. No me interesó porque salir de ahí para mí era lo más importante. Me sentí muy tranquila de la salida de ahí. Duré más o menos tres a cuatro meses más o menos duré ahí y no, no me aguanté, no me aguanté más rato.
2: Y, es, y esa fue tu, tu primera vez, tu inauguración prácticamente. Mi entrada a la
1: profesión docente. Sí, una de las de la entrada a la profesión docente. Sí, empecé con el maltrato, pero bueno, yo no recibí Yo no estaba acostumbrada a maltratar. A mí no me había maltratado. No es que todo sea perfecto, pero pues ese tipo de insultos y esas cosas no, no eran comunes en mi vida. Entonces... Pues, Creo que eso me ayudó mucho a, a tomar la decisión de
2: decir aquí no me quedo. Esto no es normal. ¿tú, no? ¿Tú recuerdas cuál era la formación que tenía la directora? ¿Era una persona profesional o era una persona, eh, digamos, de barrio, una persona que había creado un, un negocio con, con un jardín infantil? ¿Cómo era No recuerdo
1: persona? mucho, no recuerdo mucho. Desde ella recuerdo que era una mujer que se vestía muy bien, que le gustaba en su pelo así, muy bonito, eh, y creo que era como administradora de empresas, si no estoy mal, no me acuerdo bien, pero no se veía que supiera mucho de, de la profesión, aunque yo, pues en ese momento, tampoco era que fuera experta, ¿no? Entonces, pues
2: no estaba aprendiendo. Pero te estabas educando, estabas en la universidad para educarte uh -huh, para uh -huh. eso. Exacto. Todo es muy, eh, muy diferente. Sí, 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 y pues esas
1: prácticas, pues tampoco me las pudieron valer, porque... Un poco las, yo no volví, es que ni siquiera volví, por un papel, por un certificado, no está tan mi hoja de vida, nunca, quedo, porque no quería ni volver, o sea, a mí no, que me hablaran de ese lugar, de hecho, mi hermana se fue a vivir cerca de ese lugar, y para mí pasar por ahí me daba que
2: ir.
1: Me dio fobia, sí. ese fue una de mis primeras experiencias con, como maestra, y con el maltrato que, se, que reciben muchos maestros, que muy triste, muchos maestros han sido insultados y son insultados, y se cree que nuestra formación no, no tiene valor. Eso, eso es bastante
2: triste. Eh, a mí siempre mm, me gusta preguntarle a mis compañeras, pues, por los sesgos de género que uh -huh. existen en la profesión. Puedo ver que en tu caso, por ejemplo, obviamente por ser primaria, de pronto por ser un jardín, no hay varones, no, docentes, no. hombres entonces pues era un espacio feminizado ¿tú crees que eso influyó en, en el trato que recibiste, además de ser joven y todavía yo no era eh, yo
1: creo que no sé, no podía decirlo de esa manera pero yo creo era más en la parte clase, clasista como que esta persona se creía superior de alguna manera y creía que nosotras como maestras recién graduadas, algunas, otras en una normal, otras en, en la universidad, éramos menos. Y no merecíamos respeto. Para ella, nosotras no merecíamos respeto. Para ella, nosotras éramos sus empleadas y como sus empleadas nos tenía que tratar de insultar y decirnos cómo, cómo de mal estábamos todo lo que hacíamos. Es que nada, no aceptaba nada. Tenía creo que alguna que otra favorita, pero no duré tanto para ver el resultado, sin embargo no no, no pude pero yo lo siento más como un par, una parte de, de, de clasismo de parte de ella de una sensación de superioridad que ella creía tener uh, con, en, con, en contraste con nosotras que apenas, es que no nos atrevíamos a nosotras como mujeres no nos enseñan a, a ponernos el, el, o por lo menos no en la época en que yo crecí, a decir oiga esto no lo hace o decirle a alguien a confrontar, decirle usted hasta aquí llega, usted por favor no me insulte, a mí eso no me lo enseñaron, yo me lo guardaba yo, porque de alguna manera me lo creía y cuando ya me doy cuenta digo no, esto no es así y yo no soy, o sea, estoy aprendiendo, o sea, hay que ser más compasiva conmigo mismo eh, y a, a no dejar que este tipo de comportamientos afecten mi, mi ser, ¿no? Que, Pueden llegar a ser
2: Mella, ¿no? Pueden llegar claro. a ser Claro, y hay, y hay algo que, que vale la pena aclarar, y es que en Colombia y en varios países de América Latina eh, hay como una tendencia que cualquiera puede montar una escuela. Digamos, sí. no es, eh, digamos, en otros países, en Europa, en no es Estados requisito. Unidos. Uh -huh. si, si tú quieres que, a, a, ser maestro primero o... Tener un, un centro educativo, una institución educativa, pues eso no sale de la noche a la mañana, tienes que mostrar unos requisitos, mostrar una idoneidad, mostrar uh -huh. un dinero también. Eh, en, en Colombia y en América Latina, pero específicamente del caso colombiano, nosotros en nuestras ciudades tenemos mucho el tema de, los, de las escuelas o los uh -huh. colegios o los jardines infantiles de garaje. Uh -huh. eh, es una persona que dijo, oiga, yo creo que tengo la habilidad de cuidar niños, voy a coger mi casa para recibir niños y cuidarlos y darles eh, cualquier educación. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso tuyo, creo que fue así, era una escuela de barrio, una escuela de garaje, uh -huh. eh, que
1: básicamente
2: las autoridades le dan una licencia a una persona que tal vez es formada en administración o es formada en economía o formada en lo que sea, pero menos uh -huh. en educación, y se le permite abrir una escuela. Y uh -huh. creo que eso también es algo que tenemos que reflexionar, no solo <coughs> por lo que significa el trato profesional al maestro, y en este caso en el tuyo, que te estabas formando para ello, sino lo que significa también en, en general para toda la educación. Nosotros no podemos permitir que la educación la imparta a cualquiera, uh -huh. que, que la educación sea algo como que se crea que cualquiera porque sí lo puede impartir. Hay una responsabilidad en ello. Y mucho de lo que te ocurrió a ti tiene que ver con eso, de que era sí. alguien y que lo, se le ocurrió no. poner en un edificio recibir niños para cuidarlos y educarlos.
1: Y lo triste que me parece que, me parece más triste, es que los padres de familia no tienen la menor idea de dónde están metiendo sus hijos ni qué, en qué los están metiendo que no tienen la menor idea, o no tienen el conocimiento de que un niño necesita espacios de recreo, de, de espacios donde, donde jugar, donde, donde pueda expresarse, donde pueda eh, tener espacios. ¿no? O sea, ese lugar era chiquitico, con los pupitres los, los, los o los, las mesitas todas pegaditas. Entonces, un mm -hmm. niño no tenía espacio. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, eh, genera como esa, esa, esa tristeza de saber, o sea, pero estos padres de familia, yo con un, ahora con mi conocimiento voy a un jardín así y miro los espacios y ya digo, acá, no, acá no voy a tener un niño. Bueno, es que no, no, es que no, no, no hay espacios de juego, no hay espacios de recreo, los niños tenían espacios de juego afuera de la casa, era una casita, de esas pequeñitas que hay en, en su barrio Y los, 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 afuera donde cualquier persona puede verlos, no, 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 no hay espacio para ellos. Esos jardines Qué tristeza, uh, entiendo que sean una, un, digamos, un negocio y que entiendo que muchas personas viven de ellos, pero tienen que mejorar o tienen que haber re regulaciones mucho más estrictas porque son los, son los niños, son el futuro de, de una nación. Es decir, solo, solo el futuro de una persona, es, con eso ya es, es suficiente, ¿no? De pensar que este es el futuro de una persona y que
2: estas bases son muy importantes. Claro, algo sí es cierto y es que se ha empezado en los últimos años a regular el tema, pero también es que hay una demanda muy grande, digamos en los eh, para los que nos escuchan y nos ven en otros en otros lugares de América Latina o del mundo, eh, Bogotá, eh, el barrio Suba, que es donde Carolina nos está dando su 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 anécdota, es un es una es una zona periférica de de Bogotá muy popular. Eh, con una altísima tasa de natalidad, eh, es decir, hay muchísimos niños, muchísimos nacimientos, muchísimo embarazo adolescente, entonces, cubrir esa demanda, esa necesidad de que los niños, de, de que primero que les cuiden los niños, o sea, es que sí. nosotros estamos en una situación en nuestras ciudades, eh, en nuestras metrópolis latinoamericanas, que eh, lo primero que yo necesito para poder trabajar es alguien que me cuide el niño o la niña, después pienso en la educación y si al caso que me le, que le enseñen a leer a escribir etcétera pero nuestra necesidad principal una necesidad principal que tienen eh, esta franja de la población trabajadora obrera en su mayoría popular es que le cuiden los niños entonces eh, las autoridades ven ok este privado está ofreciendo ese servicio este privado está atendiendo a tal vez 50 60 niños y bien o mal está, está ofreciendo ese servicio y está supliendo una necesidad pero entonces el problema es que eh, por suplir apenas esa necesidad también se pueden cometer muchísimos muchísimos errores, el tema de abuso sexual en estos centros educativos de barrio es terrible el maltrato y pues si profundizamos en el tema pedagógico o didáctico o lo que tú haces referencia a y con respecto a los espacios de juego, a la lúdica, al desarrollo socioemocional, artístico, lúdico, eh, es realmente eficiente. Sí,
1: es cierto. Y tú, bueno, cuéntanos de ti.
2: Cuéntanos bueno, algo, por favor. En mi caso,
1: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> en mi caso yo empecé como profesor bilingüe. Eh, en Colombia tenemos el, un, un tema también del que tú hacías referencia, que es el, los sesgos de clase, son muy marcados. En Colombia es muy fuerte el, la, la, la necesidad de diferenciarse socialmente. Y, en el, y el bilingüismo eh, es, un, no es, un indicador, es un indicador de clase. ¿sí? Entonces, el, que, el, el, el niño que se educa en un colegio bilingüe es supuestamente de mayor estrato social, de mayor nivel social el que no, cuando pues sencillamente uh -huh. el aprendizaje de una segunda lengua debería ser un derecho básico de aprendizaje para todos como es en la mayoría de países entonces en mi caso, eh, mi primer trabajo que fue donde conocí a Carolina donde coincidimos mi primer, mi primer trabajo fue en un colegio bilingüe eh, un, ¿Ese era un tu colegio, primer
1: trabajo?
2: Ese era mi primer trabajo pero tú ya tenías no, un ¿verdad? montón de experiencia
1: <risas> A mí ya había, me, habían, me habían dicho más cosas, me habían tratado más <risas> <Mentiras. ¿Ya? risas>
2: Pero bueno, digamos, eh, salvo de la universidad y en términos de enganche, de salario de enganche, era un, un poco era combina, bueno. Sí. Pero este colegio había empezado en un barrio, es decir, había empezado, en, eh, así como Carolina cuenta del de, de jardín, este colegio, uh -huh. que después se volvió campestre y bilingüe, también empezó en un barrio. Es decir, uh -huh. que a pesar de que ahora era... El con colegio. mayores pretensiones y que era el, el colegio con un campus hermoso, verde, con montañas, con patos, Amé con El lago. campus, de okay. el, el, el campus el, era muy bonito,
1: hermoso. hermoso. Era feliz era allá viendo los cisnes y los patos y las, los animales en la, en la parte de atrás. Muy bonito, muy bonito. Sí. Me parecía
2: bonito. O sea, bonito porque... un, un, un espacio. Porque es diferente de hablar de un ambiente de aprendizaje, un Exacto. espacio de aprendizaje muy propicio. Uh -huh. Y entonces, a pesar de que tenía estas pretensiones y que, y que lograba tener un campo muy bonito, tener los patos, tener el lago, te, uh -huh. tener eh, las canchas de juego eh, muy bien estructuradas, los espacios, la luz, todo esto, tenía las mismas prácticas de, de un colegio de barrio. Entonces, eh, Aquí hay una diferencia y es con lo primero que yo choqué y es que eh, el maestro es un producto, un producto más de, de que se vende, ¿no? Pero entonces uno es consciente de que pues estamos en, en, en el capitalismo, la educación es un servicio que está mercantilizada también, digamos, eso lo podemos sí, entender sí, sí. con uh -huh. sus pros y sus contras. Uh -huh. Pero si tú eres un producto, pues tú esperas que valoren ese producto. En, en mi caso eso no, no fue así. Digamos, a pesar de que era un salario superior al promedio, no era un salario que, que mereciéramos teniendo en cuenta los ingresos que, que tenía el colegio, la proyección que tenía. Había unas relaciones obrero-patronales, es decir, no te trataban como profesional, no te daban ese lugar eh, que, me, que deberías merecer por, por ser docente. Entonces, mi primer choque fue cuando eh, mi curso eh, había que llevarlo a... Al, al, a la cafetería, a que recibieran su, su refrigerio, su merienda, y entonces lo primero es como, ok, ya usted no deja de ser docente, ahora usted le sirve, le sirve a nuestros clientes. Digamos, hay cosas que uno hace, digamos, por ejemplo, las maestras de infancia, <risa> y las maestras de infancia lo hacen todo el tiempo, les ayudan mm -hmm. a los niños con su comida, les, eh, les, les dan la, la cucharadita, etcétera, pero es muy diferente cuando a ti te lo obligan a hacer eh, con el mensaje de que, de que esa es su función servil hacia nuestro cliente, que es, que es el docente. Ese, ese fue mi primer choque. Y después en una reunión de, de, de padres de familia, um, tuve un, un inconveniente porque una niña, yo era director del grupo de séptimo, niños de 12, 13 años, y la niña llega tarde al momento en que yo pues estoy... Colaborando con, con eh, Sirviendo el, el, el refrigerio, llega tarde y se molesta porque llegó tarde. Y le dije: No, pues llegaste tarde, yo ya no lo voy a hacer más. Y entonces en la reunión de padres se para este, este señor. Y, uh -huh. Sí, no, o sea, que usted que se cree, que a mi hija no me la trata así, que usted es un empleado, que yo para eso estoy pagando. Entonces fue bastante, bastante fuerte, bastante chocante. Eh, tuve que dar una clase esa vez, recuerdo mucho que todo lo que tenía programado o lo que me habían dicho que hablara en, en esa reunión de padres lo dejé de un lado y di una clase sobre la profesión docente, sobre lo que significa la profesionalización en general de, todas, de todos los oficios y profesiones en Colombia y de por qué todos merecíamos respeto eh, me escucharon atentamente pero pues obviamente eso no quedó ahí eso quedó como, como rondando y ya después eh, pues las quejas fueron muy, muy frecuentes y entonces pues como era un colegio que venía de unas relaciones de un colegio de barrio que tenía unas relaciones obrero patronales muy estrictas entonces no estaban acostumbrados a eso no estaban acostumbrados a que la persona se reivindicara como profesional que la persona o el docente eh, se diera su lugar eso fue muy muy difícil y bueno por lo menos me sirvió como, como no, yo tengo que dignificarlo, tengo que hacer que mi profesión luzca bien
1: indique,
2: ¿sí? tengo que exigir que, que, que mis espacios de trabajo sean dignos, tengo que exigir buen trato de las personas con las que trabajo ahí fue
1: cuando nos unimos todos ¿no? nos unimos ahí fue cuando todos? nos unimos <risa> <risa> un
2: colegio muy pequeño pero, pero pues nos sí, tocó digamos, ahí éramos que como cuatro
1: o cinco, no recuerdo que eramos, sí. así que, bueno, aquí no, no se puede hacer así, y empezamos no, pues a hablar
2: una, ese... una nómina de docentes que no superaban los 25 maestros, tal vez. Exacto.
1: Y, y, y... nosotros éramos los que siempre... Un momentico, no, pero, pero, ¿por qué? Pero, disculpe, esto no es así, pero la ley dice esto. Yo me
2: tal cual. Eso. Tal cual, y sin embargo, debo decir que esa escuela... De ese colegio fue una gran escuela, digamos, uh -huh. para lo bueno y para lo malo. Para entender cómo funciona el negocio de la educación en, en Colombia, eh, a diferencia de otros países donde la mayoría de la educación es pública y está controlada por el Estado, en Colombia hay una gran cantidad de colegios privados eh, que sí están controlados o vigilados por el Estado, pero pues hacen lo que quieran. Uh -huh. Y... Y lo privado está es por el sesgo de clase, porque yo no quiero que mi hijo esté en un colegio público con un montón de, de uh -huh. gente pobre, etc. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, uh -huh. Entonces
2: aprendí, aprendí mucho, aprendí de, uh -huh. de lo que era una clase emergente, porque el colegio no es que fuera de un nivel social superior, sino era de precisamente de personas de barrio, tal vez uh -huh. muchas de ellas educadas uh -huh. o comerciantes, que tenían la intención de, de ofrecer mejor educación para sus hijos, eh, pero que también tenían esos, esos sesgos de clase, esa, esa necesidad de diferenciación, eso lo entendí mucho, y tanto para eh, mi gusto por las ciencias sociales, por el análisis etnográfico y sociológico, fue muy fue una gran riqueza, encontrar eh, pares de familia, digamos muy poco educados, que habían conseguido algo de dinero, y que llevaban a sus hijos allá, fue muy interesante, fue muy interesante ver cómo personas que venían de abajo, eh, profesionales, educados, que tan querían dar una mejor, una mejor educación eh, veían ahí en ese colegio esa situación, entonces fue muy interesante aprender todo eso pero creo conocer, que
1: el maltrato los docentes, fue muy sí. mal y, los, y conocernos como docentes
2: y nuestros límites ¿no? sí entonces esa es mi, mi primera mi primera bienvenido experiencia
1: bienvenido a la profesión docente <risa>
2: mi sí, primera sí. experiencia creo que que bueno lo miro en retrospectiva y aún así hay cosas que que uno se aguanta es lo que tú decías al principio como uno empieza como a creérselo no más si uno está recién salido de la universidad uno empieza como a creerse esas cosas creo que de todos modos pues resistimos bien esa situación sí. Y hicimos un grupo de
1: amigos, muy bonito, y aprendimos, yo aprendí mucho de ustedes, tanto de Luis Miguel como tú, de todo lo que yo no conocía, ¿no? Yo los escuchaba así como, cuéntenme más, entiende más. Y me parecía súper interesante, pues la parte histórica, o la parte legal, y de hecho las opiniones, ¿no? También eran como tan enriquecedoras, y yo no había tenido cierta formación en eso, ¿no? en, en sociedades o en ciertas cosas que no, no tenía ni la menor idea en la, en la parte legal, lo que le enseñan a un maestro preescolar. Entonces, sí, mira
2: que hay, que hay una cosa que, que yo recuerdo mucho y es, fue el choque también en, las, en, la, en la práctica pedagógica, en, en, la, en la manera de enseñar. Sí. Nosotros, digamos, eh, mi, mi alma mater, que es la Universidad Distrital Francisco José de Calde, la Universidad de Bogotá, nosotros teníamos una formación muy humanista, muy ciudadana, muy de la uh -huh. diversidad, uh -huh. y obviamente pues salimos con, ese, con esa escuela, con, esa uh -huh. con esas ideas tan fuertes, tan marcadas, y llegamos a un colegio privado donde, ¿cómo así, que molestan por el, cómo, ¿cómo así que molestan por el cabello largo? ¿Cómo así que molestan uh -huh. porque el, el, la niña se quiere pintar el pelo? ¿Cómo así que vamos a juzgar con, con homofobia, eh, cualquier estudiante. ¿Cómo así que vamos a tratar de minimizar a las mujeres porque actúan de tal o de otra manera? Eso fue un choque eh, terrible. Yo sentía como si realmente estuviera en, en el siglo XX. O sea, estamos hablando del 2000, 2008, 2007, una cosa así, 2009. Uh -huh. Y sentía como nuestras prácticas eran del siglo XXI, normales, o sea, no es una cosa súper vanguardista ni ¿no? sencillo. Estamos en la globalización, estamos hablando de una ciudadanía global, estamos hablando de unos derechos adquiridos desde mucho tiempo. Yo okay, me acuerdo pues que este el, resigieron, los restringieron algunos temas en sociales, ¿no? Fue que
1: te pasó a ti, que te dijeron este sí, tema
2: sí. nos enseña. Yo enseñaba filosofía, digamos, eh, me intentaron censurar temas de existencialismo, eh, obviamente todo el tema de género diversidad sexual era prohibido, sin embargo pues yo, pues yo lo hice, pues yo lo enseñé digamos en Colombia y, y en la mayor parte de países del mundo la libertad de cátedra está protegida pero entonces ese fue también un, un choque muy fuerte, en cómo veníamos de una escuela para el siglo XXI, pero con prácticas del siglo XX, prácticas pedagógicas del siglo XX, porque había que tenerlos así, súper y valores del siglo XIX, valores profundamente católicos, conservadores, religiosos. Uh -huh. Entonces ese fue un choque fuerte, el ser señalado eh, de manera efectiva uh -huh. el estar aislados. Afortunadamente como que encontramos, eh, tuvimos la posibilidad de crear un grupo como de apoyo entre... entre uh -huh tres o cuatro personas incluidas, tú por supuesto, pero de todos modos el aislamiento, el señalamiento es algo que agota. Sí. Por más de que y tú yo... creas que puedes enfrentar diariamente esta situación, te agota, te agota como ser humano, sí, porque sí. te aíslan, te señalan, te sientes, sí, sí. te sientes mal, te sientes sí, sí. excluido. Sí. Yo
1: creo, y yo creo también mucho que nosotros los maestros eh, lo que hacemos es con, como confiarnos en otros maestros y, y hablar con otros maestros para poder sacar todas esas emociones y esas cosas que nos están pasando que nos generan ansiedad o bueno, tristeza que, que generan como un cambio o como una como un golpe emocional diría yo y su, entre nosotros eran nos reuníamos a poder hablarlo a poder sacarlo y a, a procesarlo no y al sentirse, oh, pero no estoy sintiendo, o sea, no soy yo, o sea, no es que no es mi problema, es que si todos estamos hablando en este tema es porque hay una, una, una situación que involucra a toda la escuela con el, con el ambiente que la escuela genera, con la práctica que la escuela genera, que no es soy yo el que, se, que, es que está totalmente equivocado, ¿no? Sí,
2: así es. Eso sí, es. también
1: es, es importante.
2: Bueno, pero aprovechemos tu experiencia en otros ambientes educativos en otros países eh, mm -hmm. Hace un rato, fuera de, fuera de nuestra grabación habitual, estábamos hablando de una situación difícil que personal, pasaste sí. eh, en Estados Unidos personal. Sí. Eh, Estados cuéntanos Unidos, de eso sí. y vamos a ver cómo lo reflexionamos bueno, es, y cómo fue, fue, fue muy con difícil. Colombia. Sí, fue muy difícil. La, más o menos en el mes 14, mi mamá
1: tuvo cáncer, el segundo cáncer, y se, se grabó. Yo trabajaba en ese momento en Estados Unidos. Entonces, mis hermanas me llaman y me dicen, tienes que volver, tienes que volver, y, y el médico dijo, tienes que volver, y entonces yo bueno, yo voy a, empiezo a hablar con la escuela, a a hablar con el, el, el patrocinador, y con el distrito y les digo, tengo una situación personal, mi familia, mi mamá está en un hospital, y el médico me pide que esté con ella, que era como decirme, vuelvo porque se va a ir, ¿no? Entonces, sí. ellos me dicen, ok, pues me responden, ok, eh, esto, es, esto es lo que dice la ley. Y la ley en Estados Unidos, en el programa que yo estaba, que era un programa intercambio, decía que yo me podía, por una situación personal, ir 30 días. Que después de esos 30 días, ya había perdido el trabajo, ya había perdido la vista. Pero, pues, ¿a quién me importa eso? O sea, en ese momento, pues, me vale, ¿no? Yo les decía, yo me voy... Y si mi mamá se recupera o si son, algo pasa y son más de 30 días, pues no vuelvo. Entonces yo había preparado, preparado a mis amigos diciéndoles, en caso de que no vuelva, pues les, les pido que me ayuden a empacar a llevar, o sea, como que era, les, les, iba, les iba diciendo qué es lo que podían hacer con lo que yo había dejado allá, porque pues me iba a ir con dos maletas, una maleta nomás. Entonces eh, eso, eso pasa en viajo de emergencia a, a Bogotá. La primera, primera semana me enfermo horrible de la ansiedad y de, de todo lo que uno tiene que sufrir por, por los, las pérdidas, ¿no? Me enfermo horrible, pero puedo estar con mi mamá en, en sus últimos días de vida. Estoy con ella, comparto con ella. O sea, tenemos como la, la despedida porque ya se despidió de nosotros. Como que ya había tomado la decisión, ¿no? Que, que fue, no lo esperábamos, pero la, la, la enfermedad había progresado tanto que el pronóstico era muy negativo. Entonces el médico le dice a ella, cuando le habla el médico, nos sacan sea, de la habitación, el médico le dice, su, su cáncer está, ya está en los pulmones, ella tuvo cáncer de seno, ya está en los pulmones, está, no, eh, está en metástasis, está, está muy grave. Y pues ya hemos tenido familiares que habían muerto de cáncer y ella tuvo que ver esas enfermedades y tuvo que cuidar a personas, entonces ella su mayor miedo siempre fue que nosotras, sus hijas, tuviéramos que cuidarle una enfermedad tan grave o sea, ella nunca quiso eso entonces de alguna manera le, le dijeron, vamos a hacer estos procedimientos y vamos a ver qué pasa, le hicieron un procedimiento una biopsia del de pulmón eh, sale de la biopsia pero ella se agrava y digamos día yo fui la última persona que me quedó eh, nos llama a todos, estamos todos ahí, se despide. Uh, yo hice todo lo que pude, bueno, toda la parte emocional que, que puede eh, incluir eso, ¿no? nosotros todos alrededor de la cama, hablando con ella, eh, dándole permiso de alguna manera, porque pues de hecho habíamos buscado opciones como, como la, la muerte existida, porque la enfermedad podía agravarse mucho, porque vimos, yo estuve en el hospital con ella, y yo veía personas agonizando, dolor, con un dolor y suplicando que el dolor no es que no más, que no más. Lloraban y suplicaban que no podían el dolor. Entonces eso nos aterraba a nosotros. Pero pues no, lo, lo, lo hubiéramos considerado, pero mi mamá no, no nos dio ese tiempo. Entonces ella, ella se despide, me llama por la noche y me dice mamita, me decía mamita, mamita, no me vayas a llamar porque me voy a dormir. No me vuelvas a llamar, yo me voy a dormir. Y se fue a dormir y ya no despertó. Fue, esa fue su última, su última llamada. Cuando eso eh, fue a las 8 de la noche, no, como a las 7 de la noche, a las 8, digamos que 8 y media, 9 y media, mi mamá muere. Y, y va, el hospital nos llama y nos cuenta que ha muerto. Y pues el duelo, la situación difícil, el, el ir al hospital, el, yo no pude ir a la morgue, eso lo no, hicieron mis hermanas. Eh, el entierro, no sé. Todas esas cosas que las personas que han perdido a alguien saben, todo lo que hay que hacer cuando alguien muere. Y eh, entonces, en ese momento, pues no habían pasado los 30 días para volver a Estados Unidos. Yo me quedé en Colombia más tiempo porque mi, mi eh, me entraban en las vacaciones, era en noviembre no, en diciembre. Entonces, me entraban en las vacaciones. Y yo podía quedarme más tiempo, entonces me quedé más tiempo en Colombia, eh, haciendo duelo, pues con mi familia, despidiendo todo, pues los entierros, todo tipo de cosas que, que pasan. Eh, y, me, y me devuelvo a Estados Unidos antes de los 30 días. Eh, y ya en Estados Unidos estábamos, eh, ya pues todo el mundo sabía que mi mamá había muerto. Mi sponsor sabía que yo había muerto, mi jefe sabía, mi la directora de la escuela, todo el mundo. Y en ese momento estábamos nosotros para un programa que era el programa de español. Y la directora del programa de español no era la directora de la escuela, era una persona diferente. Esto es una outsourcing, como decíamos anteriormente. Uh -huh. Esto era una compañía que vendía el programa y vendía, a los, o sea, vendía el servicio común. Estos son los maestros que vienen de Latinoamérica que hablan español van a enseñar español. Entonces, pues esta persona tenía un carácter bastante fuerte. Y eh, nosotros teníamos que cumplir con una misión y era que los estudiantes eh, se aprendieran 100 palabras eh, en un año, que eran palabras como se enseña en inglés, en inglés enseñan palabras de uso frecuente para que los niños tengan fluidez a leer, que lean más rápido. Entonces, yo estaba en duelo, yo a mi mamá había muerto y yo no, o sea, yo no podía hacer, ser la misma persona, enseñar de la misma manera, porque se si había muerto una persona muy importante, entonces cada vez que me mandaban una tarjeta yo me ponía a llorar o cada vez que alguien en la, la escuela me mandaba tarjetas las, los otros maestros o que alguien me tocaba el tema, pues yo no podía, ¿no? Entonces, y los niños me preguntaban cosas y yo como que trataba de no ponerles ese, ese peso a ellos, ¿no? Porque pues no les correspondía. Y yo seguí enseñando, pero no llegué a la meta de que los niños supieran sus 100 palabras. Y cuando esa señora llega, llega a, ese día llegó que a agarrar a los niños... Pues mis niños nada, o sea, es verdad, en, en el examen. Y, eh, y también estaban súper, se, se portaban mal ese día. Ese día que estaban todos saltando, estaban todos activos, estaban así que. Y esta señora, y eso fue el día de la madre, que ella llega, ¿no? Y esa señora dice: ¿Usted qué hizo acá? Porque estos niños no saben nada. En todo, en inglés, ¿no? Obviamente. Estos niños no saben nada. Estos niños no saben hablar nada. No, miren, miren ese desorden porque, porque no están callados, porque vienen así desordenados, porque están gritando, porque no sé qué. Y empieza a gritarme a frente de mis estudiantes. Y yo como que con pues, mi reacción fue, yo estaba, o sea, el día de la madre. Estaba como en shock. Y le digo, no le digo nada, porque no tengo en mi, en mi naturaleza mucho responder simplemente le digo a los estudiantes, vamos, dos vamos a descanso, vamos afuera, y la dejo hablando sola, y no, no le hablo, no le digo la palabra, no, nada como si me distiera. y me voy, y ven afuera ya en el, en, el, en el parque con los niños, pues ya puedo llorar y sacar con ese dolor y esa tristeza que estaba sintiendo, porque pues era un día especial para mí en ese momento. Y, y así fue, ese fue un, un momento muy duro que, pues, de esos momentos que no se te olvidan, ¿no? Como que esas son cosas que, que, no, se, que no, se, no se van, no se van. Y muy triste, muy triste. Eh, luego de eso me ponen, como mis estudiantes me lograron una meta, pensando que yo no era mi buena maestra, porque sé que me ponen en observaciones. Ellos tenían una estrategia de que si uno no lograba las metas, entonces tenía que, tenía que observar, otra maestra tenía que observar lo que, era, lo que llaman un coach. Pero en ese momento ese, esa, esa, esa figura de entrenador era más una figura de controlador, de, que de, entrenador. de
2: vigilancia, claro.
1: Exacto, como de vigilancia. No era una persona que venía y me decía, ven, esto lo asesino No, simplemente observaba mis clases. <ríe> era otra maestra. Le veía muy bien mi música. Entonces ya observaba mis clases por internet, online. Y miraba si los estudiantes estaban. Lo que querían ver era comportamiento, no aprendizaje. En ese momento, quería ver que los estudiantes estuvieran en silencio. ¿Por okay. qué? Estamos hablando español. ¿no? O sea, ¿a okay, qué quieres que los estudiantes estén hablando, en, que estén en silencio en un programa de idiomas? Todavía no me en casa. Y, y así fue, me hicieron como seis observaciones y feedbacks, y te faltó esto, y faltó esto, y, y así. Y yo, pues o sea, era el momento en que. Yo, a ver. Esta es su observación de 20 minutos, 30 minutos. No va a reflejar todo lo que yo he hecho con estos niños. Y tampoco va a reflejar todo lo que estos niños son, porque yo he trabajado en una de las escuelas más pobres de Estados Unidos en ese momento. Eran niños que tenían muchas dificultades en, en muchos aspectos. Uno es familias disfuncionales, tenían eh, hambre, comida, tenían problemas de acceso a las comidas tenían, pues, algunos con um, dificultades cognitivas, etc. Entonces, eso no va a reflejar, una observación no va a reflejar todo lo que tú estás haciendo por esos niños. Entonces, yo ya esa época ya tenía más, más seguridad de mí misma como profesional. Ya no me, no me, esas cosas ya no me daban tan duro y ni me las creía tampoco. <coughs> Pero... Pero sí que en, sabía que yo yo sabía yo mismo sabía que estaba en un duelo y que tenía que vivir mi duelo, que tenía que pues, que había momentos en los que no iba a poder hacer, ser más mejor maestro, pues, ¿no? Y al final de esas observaciones, cuando ya por pues, fin sí, me sacan de me sacan de la lista de observadoras, de observadas, me dice ya ah bueno mira ya esto está muy bien, ha mejorado esto, ha mejorado otro. Y yo le digo, sí, muchas gracias, de, de hecho, le digo, y pues que me gustaría que supieras que este, este año murió mi mamá y yo estaba en duelo. En Entonces, eh, pues es importante que sepas, porque también eso es importante para el observador. Eh, se disculpó, no sabía, y ahí fue un error, un error de comunicación entre la persona que pidió esas observaciones. A, con la persona que hizo el, el coaching o la observación, que no tenía la menor idea que, que había un duelo. Ahí. Entonces, sí, fue muy difícil, muy difícil. Eso pasa en todos los países. Eso, en sí,
2: claro, no, pero bueno, primero, muchas gracias por compartir, pues, eh, traer nuevamente esa experiencia que es dolorosa, pero creo que... Aquí el problema es que no nunca recibiste un apoyo desde no. tu, en tu trabajo. No.
1: Ellos me, digamos en la escuela, sí, pues tenían mucho, eran mucho más como, compasivos sí, sea, en alguna manera, ¿no? Como lo digo, como que mostraban eh, Mandaban tarjetas, empáticos y me mandaban tarjetas, lo siento mucho, siento mucho tu pérdida y ese tipo de cosas pero pues todo el mundo seguía trabajando y en Estados Unidos no trabaja, 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 ¿no? Es, es un, un, la eficiencia es importante y todo el mundo está trabajando. entonces Tampoco es que hay tiempo para ser empático. Tampoco es que hay tiempo para ir chequear a una persona cómo estás, ¿no? No, no es que no hay tiempo. Y en, y en las escuelas en donde yo trabajaba, pues los maestros teníamos, estábamos con ellos todo el tiempo, trabajábamos con ellos todo el tiempo, teníamos uno que otra eh, clases especiales, educación física, arte y música, eran las tres clases que tenían a la semana, el resto estábamos con ellos Entonces, todos los maestros estaban ocupados ya qué vamos a ser empáticos? no, pues mis amigas eh, colombianas y, y mi amiga venezolana y otras amigas que ya eran más cercanas pues estaban conmigo, pero pues también estaban trabajando en sus en sus, sus, ¿qué? Sus, sus vidas y pues obviamente sí que cuesta vivir un duelo cuando estás trabajando con, con humanos, con seres humanos. Y pues uno tiene que, decimos en Colombia, sacarle tripas corazón. Y sacarlas y no ponerle ese peso a los niños porque no les corresponde, pero si sí uno tratar de vivir su duelo. Ahí fue cuando empecé a hacer yoga, meditación, fue como que fue mi, mi recurso, ir a meditar, eh, eh, empezar a hacer yoga y eso. Para
2: poder procesar el duelo. El duelo. Uh
1: -huh. Pero, sí, ¿no? los duelos no, no pasan. Pero igual, más
2: igual es, es como, como, bueno, no solo en la profesión docente, como tú lo dices, en, en, ocurre en todos los ambientes laborales, pero como hay una deshumanización de, de lo que hacemos, de nuestro trabajo, de nuestra cotidianidad. O sea, uh -huh. ok, yo cumplo con la formalidad de de enviarte una tarjeta como escuela, pero, pero no de acompañarte, no de comprenderte. Eh, quizás si yo hubiera sido el coaching, el coach, eh, uh -huh. mi coaching hubiera sido ese, como, ok. Preguntar. Me enteré, me, me enteré que estás en un duelo. ¿Cómo te puedo ella, ayudar? Ella no,
1: ella no sabía. Ella, no, ella nunca me preguntó. O sea, la, la, se asumió... Ella asumió que yo era mala maestra y que no sabía lo que estaba haciendo. Sí. Fue una sombra. Una una Entonces ella lo que quería era que yo me volara o que okay, no sé. Y el hecho de que no preguntara el por qué esto está pasando. Una
2: simple pregunta, no es más. Una
1: simple pregunta <risas> hubiera cambiado todo. Tal vez no, no hubiera tenido tantas observaciones. Yo no era la única observada de muchas maestras. Sí. Pero pero sí que incomodaba, ¿no? Incomodaba bastante el hecho de que dudaran cuando ya no era mi primer año ahí, ¿no? No era que fuera sí. mi primer año, no. Yo ya llevaba dos años ahí trabajando en esa escuela y me dio más o menos bien. Digo yo, pues, porque ellos miren es por resultados, no por... Pero en mi opinión, lo que yo hice con esos estudiantes y lo que yo... Bien, esos estudiantes y el crecimiento y cómo aprendieron el idioma y cómo empezaron a entender otra, a abrir sus mentes,
2: para mí eso era suficiente. Sí. De hecho, recuerdo que, de hecho, recuerdo por esa época que que te hicieron tal vez algún, te dieron como algún reconocimiento, alguna premiación por, una, eh, pero, por ser maestra destacada.
1: Pero, recuerdo haber visto un
2: artículo de que, de, de, de sí, o sea, a mí me...
1: El primer año que, triste, que, en,
2: la, sí, en, la, en Facebook. Pero el, en Facebook, recuerdo sí. haber visto que, que te hicieron algún reconocimiento, tal vez por alguna presentación folclórica que hiciste, alguna cosa.
1: Sí, sí, Recuerdo no son, que eh, lo bueno.
2: reseñaron bastante y te feliz. Bueno, todavía, te todavía, reseñaron tu trabajo. Todavía.
1: Todavía los padres sí. de familia me, me ponen en, en el. Porque los, los, los que ya, ya se volvieron amigos míos. Eh, los, sí. todavía me, los tienen en Facebook y todavía me ponen ahí. Um, ese baile que hicimos con niños, pero fue otro año, no
2: fue ese mismo año, fue ya más adelante. Ah, bueno, pero bueno, igual lo que quiero llegar con esto es que eh, ya habías demostrado. Sí, ya me conocían. Mm -hmm. Grandes cualidades en tu trabajo. ¿Cómo no se les ocurre que puede estar ocurriendo algo personal? ¿Cómo no. No, que no lo sabía en su checklist, y además porque lo sabía pero ¿cómo no tienen en su checklist? de que algo le debe estar pasando a esta persona, y punto, no es, no es negligencia, no es apatía, no es eh, ganas de dejar todo tirado, sino que sencillamente, pues como todos somos seres humanos, y esta maestra está atravesando por una situación personal difícil, tenemos es que apoyarla, eh, y obviamente, pues ocurre aquí y ocurre allá, ocurre, no sé si, ha, si te ha ocurrido algo similar en China,
1: Ah, pero en China no, no. Mi, mi papá murió cuando en, 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 después de la pandemia sin embargo eh, yo no compartí yo decidí no hablar del tema okay. a, en la escuela pero pero está, todos estábamos en línea sí. todos estábamos en línea todos estábamos en pandemia todos estábamos en una situación difícil todo el mundo perdiendo, perdiendo a alguien ¿no? Entonces, eh, en ese momento, pues yo ese, ese ese esa parte no la compartí, no decidí que eso era, mi, era mío y de mi familia y decidí cómo dejarla ahí, pero asumo, asumiría las veces que, que estaba enferma en China, mis padres de veces enfermas, eh, me vienen y me visitan los directores de la escuela, me traen flores y me traen y me traen frutas, que es lo que más los chinos dan frutas, sí. ellos les encanta frutas, frutas,
2: todos frutas, eh. por todo es frutas,
1: llena <risa> nosotros,
2: nosotros también, fruta. nosotros sí. también, es como, la fruta y el pan, bueno el aquí pan, al menos no, el en el interior del país, en Colombia, sí. se da fruta eh, y se da y el, pan,
1: acá es fruta, 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 entonces alguna vez me hicieron la cirugía, eh, en, aquí en, en China, y la directora de la escuela se fue hasta mi casa y me trajo frutas y se estuvo segura de que, cómo estás, cómo va todo, qué necesitas. Fue, un, fue un, bien bonito.
2: ¿Te sentiste ¿No? bien?
1: Sí, ella fue muy, muy bonita. El, el hecho de que lo haya hecho y es bonito. ¿Y fue sincero? Sí, sí, sí. Ella, esa, esa directora, particularmente me parece una de las personas más bonitas que he conocido aquí, que escucha, que tiene ese, ese, esa, ese don de escuchar al maestro es decir lo que dices está bien, o puede decirte no, pero podemos mirarlo de otra manera. Como que tiene ese, ese don de escuchar al maestro. Por eso en esa escuela duré tres, tres, años, tres, cuatro años, pero por ella. Uh -huh. Porque ese, esa labor de ella de, 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 mirar el, de mirar la visión del maestro, de escuchar al maestro, o, eh, me parecía muy bonita. Eh,
2: uh -huh. Bueno... Te reitero, muchas gracias por compartir tu, tu experiencia. Y yo tendría para, para decir, además de esto, es que todos sufrimos en, en nuestras profesiones, digamos, el mismo sistema económico eh, que nos obliga a trabajar de esta manera, pues todos tenemos historias difíciles en nuestros empleos, en nuestros trabajos, todos hemos tenido eh, jefes, eh, quisquillosos, uh -huh. malas personas, todos hemos pasado por eso. Pero yo siempre he sostenido que con la profesión docente debemos tener mucho cuidado y es porque nosotros estamos a cargo de otros seres humanos, sí. así como por ejemplo el médico está a cargo de su paciente o el, el bombero o el policía, por ejemplo. Las profesiones, o sea, estas de, profesiones sí. de servicio tienen una responsabilidad con los otros eh, pero en, en nuestro caso, creo que tiene que ver más también con, con los niños, con las niñas. Eh, hay una responsabilidad enorme. Eh, uh -huh. Cualquier cosa que tú digas mal en un aula, que insultes, incluso un chiste uh -huh. mal dicho, fuera de contexto, puede acabar con la vida de alguien, su vida uh -huh. emocional. Entonces, eh, creo que esto es algo de lo que vamos a hablar próximamente. Sí, y es cómo atender nuestra salud emocional. Sí, cómo es
1: importante. Darnos
2: cuenta de la importancia que tiene que nos cuidemos a nosotros mismos como maestros y como maestras. Porque es porque fundamental, no, solo, no solo como no docentes, ser... como personas, como seres humanos, sino lo que significa eh, en términos de la responsabilidad social frente a nuestra profesión, con los niños y las niñas que educamos.
1: Sí, es cierto, porque no solo eso, lo que nos pasa personalmente es importante, pero lo que vemos en las aulas de clase, que es, hoy no lo tocamos, pero tenemos que ver muchas cosas en las aulas de clase, tenemos que ver niños maltratados, niños abusados, niños eh, con disfunciones difíciles, con situaciones que no podemos manejar o que no sabemos cómo manejar, y nos pasa en las aulas diariamente, y uno queda como con esa impotencia y con esa ansiedad de cómo puedo ayudar a este estudiante. Y eso también Exacto. afecta la salud eh, emocional de los maestros.
2: La salud mental. O tener que ver pues, colegas que maltratan también, que eso es sumamente Así frustrante. sumamente frustrante. Sí. Es,
1: es bueno. um, no conocernos, ¿no? De pronto frustraciones de otros lados, frustraciones de tiempos pasados que, que podemos llegar a traer al aula y que no es justo Tú con los estudiantes tampoco. Así es. Sí, 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 muy, muy, muy como triste el capítulo de
2: hoy, ¿no? <risa> eh, bueno, pero también es importante hacer catarsis. Sí, sí,
1: también sí, es sí. cierto,
2: Y compartir es cierto. eso, compartir eso también libera y ayuda a cerrar ciclos. Sí, por eso definitivamente. es importante hablar.
1: Sí, definitivamente, eso sí. Muchísimas gracias. Eh, Tenemos entrevistas pronto.
2: Sí, eh, pues eh, les informaremos próximamente, pero la idea es que tengamos eh, a una persona mm, profesional en el campo de la educación que nos ayude a analizar este tema de la salud mental de los maestros y maestras, cómo esto influye en la profesión docente, qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos entre nosotros a través de grupos, a través de redes de maestros mm. y de maestras, cómo mm. podemos hacer más reflexión sobre esto eh, que también es reflexión educativa también es reflexión filosófica sobre la vida, sobre la educación y sobre lo que nos apasiona que es esto, exacto, y tendría
1: que incluirse escuela. en el currículum de, lo, de los maestros de los futuros maestros de las en formación de las universidades sí. Las de los de los de maestros sí, debería incluirse un el, el, el tema de salud mental y cómo cuidar nuestra salud mental Así Porque, es. Pues, nos pasan muchas cosas y es importante cuidarla, ¿no? Es importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias Juan por esta bella, bello episodio y pues nos vemos en la siguiente, nos estamos escuchando.
2: Bueno, chao. Un
1: abrazo a todos, profe, síganos en nuestras redes sociales, eh, www.paramaestros.info. Eh, Instagram, para maestros.info no, para maestros solamente <ríe> arroba para maestros eh, YouTube, arroba para maestros y Juan, ¿cuál es su red?
2: Eh, en, en, en Facebook, Juan Andrés Thompson Sánchez y en Instagram eh, Thompson Sánchez arroba Thompson Sanchez. Nosotros
1: somos de la época de la honestidad, ¿no? La época donde poníamos todos nuestros nombres, apellidos eh, si queríamos sí, sí, cumpleaños todo Ahora, lo, lo, sí, claro. ahora no se pone Toda tanta la información cosa.
2: posible para que lo encontraran no. a uno. Exacto.
1: <risa> sí. Sí, pongo, me pongo a mirar eso. Me, aquí pasa algo curioso en China y cuando salí esta, eh, a Estados Unidos es que los latinos tenemos nombres muy largos. Tenemos dos nombres. dos. Y nos amigos, gusta decir mayoría.
2: el nombre largo así.
1: Ah, no, sí, todo, todo. Entonces sales tú del país y la mayoría de países en los que yo he estado se usa un nombre y un apellido. Entonces, lo, cuando sí. fui al médico una, una vez en, en, aquí en China, que en China es todavía más corto, porque los nombres son un carácter, un carácter y el apellido es otro carácter, o sea, son más cortos o máximo tres caracteres, lo máximo que tienen como nombres. Y, me, y hay una de esas pantallitas que salen y sale mi nombre gigantesco, largo y empiezan a deletearlo en la máquina que empieza a deletearlo el nombre, una letra por letra letra, y todo el mundo aquí <risa> <¿Eso qué fue? risa> todo el mundo mirándome y yo, y yo. Sí. voy, entro sí. el médico, me mira el médico, sale sí, y, <risa> sí, y todavía cuando salí todavía estaban terminando de estudiar <risa> el banco no,
2: pues imagínate
1: <risa> no, es Pero bueno. un nombre un apellido no, 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 es, bueno. que es muy raro ir al banco las personas que vivimos en China ir al banco porque ellos verifican y verifican el nombre y los apellidos y nuestros nombres no, no caben en las formas no caben en los formularios y son así como y miran y vuelven y les dan tres que no llegan como... ese es un nombre <risa> muy gracioso bueno para las anécdotas para terminar con una nota para las alegre notas, sí,
2: una nota alegre
1: bueno, profes, muchísimas gracias y nos estamos escuchando. ¡Chao!
2: ¡Chao!
0: Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Eh, Se pueden comunicar conmigo, en mi página de internet www.paramaestros.info ahí están mis contactos, mis redes sociales, pueden llegar ahí, mirar, eh, contactarme, escribirme a mi correo electrónico, mi correo electrónico es podcast.paramaestros.info ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante que quiera que les comparte con mucho, que les comparta, con mucho gusto les compartiré eh, solo escríbanme y bueno nos estamos escuchando un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo chao